0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas
1: Diga conmigo, ¿estoy listo? para recibir porque los tiempos que vienen y que están son tiempos de desafíos yo le decía que Winston Churchill decía que el pesimista ve el problema exageradamente pensando en que la ruina está muy cerca y el optimista en cambio ve del problema una gran oportunidad Podéis hacer del problema un gran problema o podés hacer del problema la oportunidad que Dios tiene para hacer algo lindo, para hacer algo distinto. Y es por eso que cuando Jesús se acercaba a la gente le hablaba de esa posibilidad. Cuando usted analiza el contexto donde Jesús se desarrollaba, usted cuando analiza el contexto histórico donde Jesús se desarrolló, no había nada bueno en aquel tiempo. O sea... Eh, no te cambiaban de ministro de Economía en una semana, pero era, era heavy. Imagínense que el Imperio Romano dominaba y la gente era totalmente subyugada, la esclavitud estaba en, en, en boga y la calidad de vida humana era paupérrima. De hecho, el promedio de vida de la gente por su carencia, por los problemas, por la salud y por un montón de cosas que tenían, no superaban los los 40, 45 años durante el imperio romano no, no hacía el pueblo de Israel que siempre fue mucho más longevo pero lo cierto es que no había nada nada, nada bueno para pensar que podría, que podría pasar algo distinto a la gente le costaba asimilar las buenas noticias es como hoy por ejemplo yo le miro la cara y yo no sé en este momento si salir corriendo o empezar a predicarles sonríame Son... Muéstreme los dientes así Ahí se lo ve más lindo, ¿verdad? No había nada de lindo, no había nada extraordinario, no había nada, nada por qué pensar que mañana sería distinto. Y hemos estado escuchando durante todos estos domingos algunos mensajes, el domingo predicó David y hablaba un poquito de todo esto y de lo que es estar saturados y de lo que, de lo que es estar bajo presión, etc. Sin embargo, eh, este domingo quiero traer un mensaje mucho más optimista, Quiero ponerle onda la noche hoy. Y entonces dije, no hay nada mejor que nos represente, no hay nada mejor que nos pinte de cuadro, no hay experiencia quizás más igualitaria para estos tiempos es que vivir la experiencia de los náufragos. Y a mí me gustaría que usted abra su corazón para que Dios le hable. Dice que náufrago, en náutica, es el naufragio o hundimiento, es el proceso por el cual una embarcación se hunde mientras navega por el mar, río, lago o laguna o cualquier otro cuerpo de agua. O sea, es el proceso que va declinando y que te va llevando literalmente a sucumbir. No es una instancia, no es el bombazo solamente, sino que es el proceso de una embarcación que se va hundiendo, que se va lentamente o abruptamente, pero se va cayendo a un lugar, a un sitio que ya no se puede recuperar. Dicen también que es la pérdida grande, es el hundimiento, es la desgracia y es el desastre. ¿Alguien jugó acá a la guerra naval? Los que tenemos nuestra seguramente, ustedes seguramente no juegan. ¿Sí juegan? ¡Qué bueno! Todavía juegan a esa. ¿Viste cuando vos decías F4, hundido? Gustavo, te voy a pedir un favor. Digamos, si no estás acá, si, si, si no no molestes. Nada más. Okay. quédate quieto si te doy te, te doy una opinión habla si no te callas Listo. demasiado tengo que me dejaste a dedo de piedra otra vez y eso que te dije que nunca más ahí está dice que es la pérdida grande que es el hundimiento es la desgracia es el desastre pero alguien lo ha explicado de la mejor manera dice que es el siniestro es irse a pique o perderse en el yo no sé si usted en algún momento de su vida ha vivido la experiencia de irse a PIC. Yo no sé si usted ha vivido la experiencia de, de una pérdida grande, de una desgracia, de un verdadero desastre. Yo, yo, hermano, mire, yo he visto cosas, nosotros, nuestra generación ha visto todo, a, a todo tipo de cosas en nuestro país, desatinos, verdaderas desprolijidades mamarrachos, cosas que se hacen que en el mundo normal no funcionan, pero de repente nos miramos entre nosotros absortos y decimos, literalmente nos estamos cayendo por el tubo. ¿Usted no da la sensación como que nos vamos cayendo y nos estamos hundiendo y esto es una desgracia? Diga conmigo, náufragos. Así nos sentimos, así vivimos la experiencia. Nadie más que el salmista David en el Salmo 107 explica lo que le sucede a los náufragos. Y en el Salmo 107 David dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten en el mal, tiemblan, titubean como ebria y toda su ciencia es... Ahí debe estar diciendo, mira los que andan en alta mar, los que andan en los barcos, los que navegan y, y trafican y están todo el tiempo en, 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 en los mares adentro. Esos sí conocen las obras de Dios, porque eso, cuando le agarra una tempestad, de repente el barco sube hasta el cielo, baja a los abismos. En uno de esos viajes misioneros que yo tenía un día en aquel tiempo, hace muchos años atrás, tenía que ir a predicar a la ciudad de Carmelo, aquí en Uruguay. Y en aquel tiempo eh, Carmelo la única manera de llegar a Carmelo era en la casiola y entonces no tuve mejor idea que llevarme conmigo a alguien que me ayudara que me alentara que estuviera conmigo y a usted que no sabe a quién me llevé conmigo al más valiente de todo mi equipo al mejor de todos los que me rodean saben saben a quién me pude haber llevado a Gustavo. Es interesante porque esa casuela que sale del Tigre, ¿viste? Sale con un motor en el medio que hace. Y tiembla todo. Así cuando usted sale ahí, como cuando sale para el Paraná, de repente sale el marinero del fondo con una mesita chiquitita así, ¿verdad? Un tolerone, un whisky y un perfume y dice: Seguro que seguro se está abierto el frisón. Y ahí nos fuimos con Silas. No. ¿Por qué querés ser Bernabé? Si no te da el pinel para ser Bernabé. Vos, vos sos Silas. Y, y, y demasiado te estoy tirando con Silas, mirá. Y ahí nos fuimos con Gustavo a Carmelo. ¡Contentos! El único problema fue que cuando el barco salió al Paraná estaba recontrapicado el Paraná y de golpe empezamos a ver la caciola que subía y que bajaba. Y yo veía por esas ventanitas que tenías de los costados cómo el río se subía y cómo el río. Y de golpe a, a, a Gustavo lo empiezo a ver que todo el fervor, toda la gracia de Dios, todo el coraje de acá acá estamos, la obra de Dios lo empiezo a ver blanco, lo empiezo a ver pálido. Empiezo a ver, le digo, Gustavo, ponete, ponete de espalda, no mires eso. Mire, lo tuve que ministrar al que me acompañaba. David decía que los que comercian aguas adentro, eso sí conocen las obras de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese estado, lo único que te queda es clamar a Dios. Yo no creo eso en nada de Dios porque para mí es todo verso para los ignorantes. Hasta que estás adentro de una terapia intensiva y vas a ver cómo te acordás de Dios. Hasta que estás ahí en alta mar y de repente te acordás que estamos en serios problemas. Yo no me preocupo generalmente cuando viajo en avión porque siempre he pasado tormentas de aire, esos pozos viste esos pozos que te caen y, y, y he pasado por esas cosas el único problema es cuando yo veo la, la embarcación preocupada, o sea cuando yo veo que las chicas, las azafatas, las que te sirven de repente se empiezan a preocupar en un viaje de Guatemala a México me acuerdo que empezó, empezó el, 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 el avión andaba como un carro y, y se cayó y yo dije bueno señor, ha sido un gusto servirte y, y entonces de repente yo siempre elegía en aquel tiempo que era más humilde de lo que soy ahora, viajaba en turista y entonces me, siempre pedía la, la, la salida de emergencia porque podía estirar un poquito los pies y era la época, era tremenda esa época donde viajaba y recorría. Y de repente yo me siento ahí, estaba ahí cómodamente y empiezo todo. Digo, Señor, bueno, gracias, si en algo te fallé, en gloria nos encontramos. Te encomiendo la vida a mi esposa, a mi hija. ¿Por qué? Porque de repente viene la azafata, se me sienta al lado mío, se cruzan los cinturones y yo le veo que la azafata empieza... Y entonces la miro, <risa> le digo, estamos en problemas, ¿no? Y me dice, no sabe lo que es la cabina del piloto. No te das problema. Y digo, mira, curiosamente, y le empiezo a hablar a la chica, curiosamente estuve leyendo que el tiempo que aproximadamente un avión desciende abruptamente y se cae para estrellarse en donde fuera, son muy pocos minutos. Pero es una eternidad. Ahí dijiste la palabra concreta, eternidad. ¿Está preparado tu corazón para irse a la eternidad? Y yo sentí al menos, ¡Uuuh! fue mi conversión más efectiva. Alcanzó la oración del penitente al lado de Jesús que dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y lo mandó al cielo. Es por eso que uno de los Nobel de literatura Jacinto Benavente, este español que también fue diputado por Madrid, dijo una célebre frase que yo realmente le doy a la derecha, que dice que los náufragos no eligen el puerto. Cuando estás en alta mar, cuando tu nave se partió en mil pedazos, cuando estás agarrado de la nada y a punto de perderlo todo, y de repente a lo lejos se ve un puerto, aunque sea de Carmelo, o aunque sea de Buenos Aires, o aunque sea de donde fuera, te agarras a eso. ¿Cuántos dicen amén? amén? Los náufragos no eligen puerto. Entonces David, cuando contaba de la experiencia de los marineros y dicen, sus almas titubean, se llenan de temor, su ciencia es inútil, porque se dan cuenta que están a la deriva golpeando y a punto de perder su vida. Y entonces dice el Salmo 7, pero entonces en su angustia claman a Dios y Dios los libra. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía un puerto deseado. Alaben la misericordia de Dios. Qué lindo, después de una tormenta visorar la calma. Y yo quiero que usted con convicción, pero con convicción, pueda decir conmigo, dentro de poco, saldremos de la tempestad. <risa> El problema va a ser pasar esta semana. <risa> Diga conmigo náufragos. Cuando estás en ese estado, conoces lo que todos conocen como la misericordia de Dios. ¿Cómo necesitamos la misericordia de Dios? Porque es lo único que te puede salvar, que es lo único que te puede levantar. Dicen los que saben que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Es el corazón de Dios inclinado, ¿a qué cosa? A la miseria humana. O sea que alcanzar misericordia es lograr que el corazón de Dios se incline a tu miseria. Es lograr que Dios se dé cuenta de lo que estás viviendo. Es cuando lográs que el cielo se abra y el favor de Dios, la gracia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Ninguno de nosotros saldría de su proceso sin vivir la misericordia de Dios. Ahí donde tus explicaciones no sirven, ahí donde todos tus méritos no alcanzan, diga conmigo la misericordia. Uno de los versículos que más amo, que a mí más me ha bendecido, cuando Pablo tenía que hablar de Dios, mira cómo lo va a presentar ahí mismo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, cuando, cuando él empieza la carta a los Corintios, le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda que dice y consolación el cual nos consuela en todas las tribulaciones aun cuando estás naufragando en Argentina los hermanos y amigos que nos siguen de Centroamérica o Sudamérica y nos miran deben decir Argentina el otro día uno me mandó un mensaje y me dijo che, está tan mal la Argentina no, digo, si es una ilusión óptica la que nos pasa a nosotros porque dice, porque te estoy escuchando y no solo cuando predicas vos, el otro día predicó el otro pastor y también habló de lo mismo. Pablo decía que Dios era el Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé cuántas cosas nos irán a pasar, yo no sé cuánto más bravo se va a poner el mar, ni si estamos en alta mar agarrados de una tabla tratando de sobrevivir. Lo único que sé es que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Otra traducción cuando lee este versículo dice, toda, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dice otra traducción, bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Padre de misericordias. Qué interesante es tener esa relación con Dios, de ese Dios misericordioso, consolador, de ese que no está esperando que yo me caiga para que me ponga el pie encima, de ese Dios que es capaz de compadecerse de lo que nos pasa. Yo sé que Dios nos entiende, yo sé que Dios entiende a los argentinos, creo que es argentino. Dios nos consuela en todas tus tribulaciones. Me ha costado asociar a Dios como un Dios y un Padre bueno. La religión me metió tanta cosa en la cabeza, la religión me llenó de tanta imagen equivocada de lo que era Dios que me hizo pensar que Dios estaba esperando mi error para sepultarme definitivamente. He aprendido con el tiempo que Dios no solamente es un Dios de oportunidades, sino que es un Dios que me consolaba a pesar de lo que era. Me ha costado entender, muchas veces he sido preso de mi propia justicia pensando que era demasiado malo para que Dios me quiera. Muchas veces he llegado a pensar que era demasiado pecador para que Dios me pueda aceptar. Pero de repente pude despertar al concepto, a la idea, a la experiencia de ver que nuestro Dios es un Padre bondadoso, compasivo, misericordioso, que se duele de, de, del dolor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que usted encuentra definiciones en la Biblia como las del propio David que decía, cuán precioso Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus sombras y bajo tus alas. El profeta Jeremías decía lo que acabo de decir, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos porque se renuevan todas las mañanas, o sea que todas las mañanas las misericordias de Dios son por eso yo tenía un amigo que decía que él aprovechaba pecar a las 11 con porque al otro día se renovaba el cupo, ¿verdad? Las misericordias de Dios se renuevan todos los días y es el profeta Miqueas que dice que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en hacer misericordia. Quiere decir que cuando Dios toca a un hombre, en realidad él se deleita en esa misericordia. Así que en esta noche, si usted me permite, y por unos minutos quiero ver cuándo debemos aferrarnos a Dios. En qué momento de nuestro naufragio nosotros nos debemos aferrar de Dios. Es tu gran oportunidad de agarrarte de Dios con todo tu ser. Y yo quiero decirle que si hay algo, hay un consejo que puedo darte siempre, es agárrate de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, cuando nos aferramos a Dios? Cuando los errores son demasiado grandes. Yo no sé si usted se ha aburrido de sus propios errores. Yo no sé si usted ha cometido errores pero es probable que muchas veces usted diga ahí sí que ya la quedé, con esta no tengo escapatoria. Hay un momento en la vida que no sé por qué cometemos errores normales, comunes, pero hay errores donde decimos literalmente que no hay retorno. Es interesante observar en uno de los hombres más extraordinarios, que yo hablo mucho de él, que no tengo forma de explicar por qué cometió el error que cometió David, yo no puedo explicar, no hay forma de entender cómo un hombre tan instruido, cómo un hombre de tanta revelación y conocimiento de Dios pudo haber cometido el error que cometió en el momento que cometió. Si usted busca en su Biblia, en 2 Samuel, no lo busque, pero si usted lee en su Biblia, 2 Samuel capítulo 24 o 1 Crónicas capítulo 21, usted va a encontrar ya en los finales de David uno de los errores más Tontos que un hombre puede cometer pero sobre todo hablando de la talla de David es impensable es prácticamente inexplicable cómo este hombre cometió la torpeza o el delirio de que al final de su tiempo un hombre que confió toda su vida en Dios un hombre que no dependió de sus propias fuerzas un hombre que jamás se amparó en su propio poder un hombre que decía de Jehová es el poder un hombre que decía Jehová no salva ni con espada ni con lanza un hombre que decía yo confío en el Señor y sé que Él estará en mí un hombre que decía el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede un hombre que decía mi confianza está expuesta en Dios ¿cómo puede ser posible que llamó a Joab y le dijo quiero que censes al pueblo quiero saber cuántos usan espada en mi ejército la Biblia nos dice que eso desagradó no solamente a Dios sino que también desagradó a sus capitanes que lo rodeaban porque es Joab Joab su comandante en jefe de las fuerzas para que usted entienda Joab Podría ser el Gustavo o el Jorge de Ángel Caputo. Lo conocieron en todo el proceso. Joab lo vio a David llorando en la cueva de Adulán, indefenso, desnudo y sin reino. Joab lo vio y lo conoció a David. Cuando David escapaba de Saúl como una rata, David después de matar a Goliat se transformó en el prófugo de Israel. Y Joab lo vio llorar en la cueva de Adulán. Joab lo vio a David temblando de miedo. El rey David, el que había sido ungido por Samuel, el hombre que se le había derramado el cuenco de aceite, el ungido, el iluminado, de golpe está en una cueva llorando su desgracia. Yo he visto a grandes campeones llorar como niños en la intimidad. Yo he visto a grandes empresarios frustrados, llorando su desgracia a solas. No he visto a los campeones que parecen todopoderosos y que parece que nunca erran. Pero he visto hombres desnudos, avergonzados, llorando, tristes, al borde del suicidio. Así conoció Joab a David. Dice la Biblia que cuando David huía de, 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 de Saúl, a sus padres los dejó con los reyes de Moab, diciendo, te los dejo a tu cuidado, a ver qué Dios hará de mí. Se tuvo que ir a Aki, ¿se acuerda que yo le vi el otro día? Pedirle que le dé trabajo, aunque sea como, como asesino a sueldo, porque no tenía dónde ir. Se quedó sin nada. Dios a David lo desnudó, se quedó sin nada. Y de repente, ahí desde la cueva, rodeado, rodeado de argentinos. Porque la Biblia dice que en Adulán se le juntaron todos los angustiados de espíritu. Así como vos, que la angustia te brota por los poros. Dice la Biblia que a David se le juntaron los angustiados, de, por, por eso le voy a decir que eran argentinos, porque dice que estaban angustiados de espíritu, los endeudados que no pagaban, los prófugos de la justicia. Y de repente esos 300 que estaban en la cueva lo empezaron a ver a David llorar como una criatura. Un hombre arruinado. Y dice la Biblia que David fue hecho jefe de ellos. Qué interesante ser el líder de un ejército así. Dice la Biblia que a David lo rodeó esa gente, pero de repente Joab lo vio a David con el brillo de los ojos de un hombre que confiaba en Dios, y él decía ahí en la cueva de Adulam, aunque todos me abandonen, mi, mi, mi confianza está en Dios, tú eres un escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Se necesitó tiempo para ver que ese David que estaba prófugo y había perdido todo se transformó en el gran rey de Israel. Se necesitó tiempo y se necesitará tiempo para que la gente vea cuando Dios levanta tu cabeza. Pero cuando estás en Adulam llorando tu desgracia, ahí se forja, ahí se forja tu convicción. Ahí, en la depresión, en la angustia, en el dolor, sos capaz de atreverte a creer, a agarrar, sos el náufrago, que de repente te agarras de lo que te viene para sobrevivir. Pero ahí Dios forja tu carácter, forja tu destino. Y por eso el mundo ha conocido de entre los países que ha aportado hombres más extraordinarios sobre la tierra, hombres de Dios. Somos de la lista de los célebres hombres de Dios que han sorprendido al mundo. Cuando hablan de los hombres que han recorrido el mundo con un mensaje distinto, se habla de los argentinos. Y hasta hoy cuando abrí mi, mi, mi celular, un viejo amigo de Uruguay me escribía y me decía, lamento profundamente que uno de los mensajeros de Argentina se haya ido y quiero bendecir tu vida porque de esa nación salieron grandes hombres que siempre han llevado el mensaje y han llevado la palabra adelante. Ahí estaba David, pero forjado. Joab lo vio a David temblar como un niño y lo vio reinando sobre Israel. Los mismos que lo vieron fracasar, los mismos lo vieron reinar. Los mismos que lo vieron en el fracaso, los mismos lo vieron en el éxito. Los mismos que lo vieron padecer, los mismos lo vieron reinar. Y yo me imagino que las reuniones de comandante en jefe del ejército de David, yo me imagino que ellos comentaban y decían, ¿viste David lo que es? Ah... Ese nunca se cansa. Ese, fíjate cómo se levantó. Eso es como usted cuando dice, ah, Ángel está tan cerca de Dios que ese sí que no tiene problemas. El único tema que no los cuento. Pero mire que cuando tengo problema diría mi hermana Mari, ¿yo tengo problema, problema. ¿Ve cuando usted entra a su casa y le dice a su mujer, tengo problemas? problema, agárrate. no se puede entender entonces como un hombre que confió tanto en Dios que se levantó de la ceniza para llegar a donde fue de repente le dice a Joab quiero medir fuerzas quiero saber el poderío económico que tengo quiero saber el poderío gubernamental que yo tengo quiero que me encenses a todos los que sacan espada en Israel. Y entonces Joab le dice, David, Dios se añada cien veces lo que tenés. ¿Desde cuándo pusiste tu confianza en el ejército? ¿Desde cuándo vos confiás en los hombres que sacan a espada? Si vos ante Goliat dijiste que Jehová no salva ni con espada ni con lanza. ¿Se acuerda usted, David, un muchachito frente a Goliat? Jehová no salva ni con espada ni con lanza. Verás todo este pueblo que de Dios es la victoria. Y entonces Joab le dice, ¿Por qué te querés apoyar en tu poderío si nunca lo hiciste? ¿Por qué querés hacer esto, Rey Señor mío? No lo hagas porque esto será una ofensa a Dios. Es cuando vos querés contar tu ejército para ver si te sentís o no te sentís fuerte, para medir fuerza. ¿Desde cuándo? Si nosotros sabemos que nuestra confianza está en Dios, hermanos. ¿Desde cuándo hemos confiado en las circunstancias y hemos aprendido que las circunstancias no determinan tu destino? no son las circunstancias, no es lo que te rodea, lo que determina tu destino, lo que determina tu destino es tu propia actitud. Si hemos aprendido en confiar en el Señor, entonces la Biblia dice que, que David se impuso y dijo de ninguna manera, yo quiero saber, quiero saber los que empuñan armas, y dice que Joab trató de persuadirlo y, y, y no hubo forma y pesó la, la opinión del rey y le dijo, andá y hacelo. Y dice la Biblia que Joab, el comandante en jefe con todos los capitanes de guerra durante nueve meses y veinte días tuvieron que recorrer todo Israel desde Dan hasta Berseba para ver cuántos sacan arma.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp. 11-3948-5138. 11-3948-5138. Aliento escucha.
1: Abra su Biblia, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Qué te pasó, David? ¿Qué te pasó? ¿Qué se te ocurrió? Entonces dice la Biblia que Dios levantó un profeta vidente de David llamado Gad. No se habla mucho la Biblia de Gad, pero Gad era el botón rojo. Gada aparecía cuando las cosas estaban complicadas. Gada aparecía cuando las cosas se ponían mal. Qué bueno que por lo menos tengas ese reflejo. Pero a Dios no se lo busca solamente en el dolor. Dios no es el mano santa que soluciona tus problemas. Dios quiere una relación personal con vos. La gente tiene una equivocación muy grande sobre Dios porque piensan que a Dios hay que buscarlo en el problema y es como que Dios solamente está para socorrernos también Dios está para compartir tus éxitos y tus logros ¿cuántos dicen amén? yo me lo imagino a Dios cada mañana que usted va a orar y dice uy ahí viene David este otra vez me va a decir lo mismo Imagínense que Dios diga uy ahí viene David y me va a contar lo lindo que le va. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta también la buena noticia? ¿O ustedes de los que solo dan malas noticias? Señor, mira, no aguanto más, no puedo más, no soporto no. más. hace algo, algo, ya, yeah, ya. Yeah. Es como que Dios es el bombero loco que apaga todos tus incendios. Y entonces se te prende fuego el negocio. Señor, hace algo con el negocio, algo a Dios, el bombero. Se le prende fuego el matrimonio, y ahí vio Dios, Dios. Qué lindo sería compartir con Dios proyectos, cosas buenas. Señor, estamos por comprar la otra propiedad en Aliento. Quiero un gimnasio, Señor. Quiero un gimnasio si hay unos gorditos, los mando ahí gratis para que no tenga ni excusa. ¿y ¿Qué caso? Es lindo contar proyectos nuevos. Quiero ampliar mi negocio. Quiero poner más. ¿Qué opinas? Quiero hablar un showroom nuevo. ¿Ahora te parece en este momento? Sí. Y te voy a decir, pero y ahora cuando todos van para atrás, voy a decir yo voy para adelante, como el banco francés. Sí. Pues, Imagínate. Lo lindo sería hablar con Dios, tener otro diálogo de hablar de cosas lindas. Decir, mirá, Jorge está preparando la obra. Oh, qué lindo que va a estar eso, Jorrito. Vamos a descubrir nuevos talentos. Espero que jubiles algunos, ya no da. Entonces Dios te empieza a compartir. Y, y, y uno puede compartir porque a Dios parece que le llevamos todo lo malo. Lo malo que, tenés, lo, lo mal que te sentís, la angustia que tenés. Yo de repente, yo, yo digo que si la, la gente, lo único que te trae es, 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 es noticias más. Yo a veces recibo los vendedores, los, los días viernes recibo los vendedores, yo recorro todo el país y los días viernes a las seis y media de la mañana tengo el primer vendedor, la primera reunión. Seis y media de la mañana, siete de la mañana, a las ocho de la mañana tengo otro, a las nueve de la mañana tengo otro, a las diez de la mañana tengo otro, todo, todo, recorro todo el país y de repente los, los vendedores son, hay algunos que vienen y dicen, mira, está complicado, pero mira, yo creo que con esta operación nosotros, hay algunos parece que se empastillan muy de temprano porque vienen con una onda. Pero hay otros que son un lamento, yo los escucho. Y cuando los termino de escuchar les digo, digo, ¿con ese ánimo vos visitas a los clientes? Yo me imagino a los clientes del otro lado diciendo, uy, ahí vienen lo de TV. sí Te imagínate a Dios, mirando con los ángeles. Entonces yo, uy. Uh, uh, Uy, otra vez viene Gusto. Uy. Y ese me cuenta siempre lo mismo. Lo, mismo, lo mismo. Estoy seguro, mira, vas a ver, en la segunda te dice que el perrito que tiene no sé qué cosa le pasa. No. Pobre Lolo. Pobre Lolo. sonó el botón rojo y dijo, Gad, anda a verlo ahí. Este se mandó una... ¿A quién sería David? Para que Dios le mande un mensaje como estos. Dice tanto en Samuel como en Crónica, que Gad vino delante de David, el rey David, el poderío, el que había sometido a los reinos de Siria, a los reinos de los filisteos, a todas las naciones los había sometido bajo su poder. Gad le dice, mira, creo que te mandaste la de andar, porque Dios me mandó con un mensaje muy claro, tenés tres opciones. Mira qué interesante que Dios te venga y te diga, después de un error te diga, tenés tres opciones. Tenés tres opciones claras, David. Tres años de hambre, aunque Samuel dice siete años, tres meses de derrota frente a tus enemigos, y tres días de peste, que es la espada de Dios en la tierra. No está en el mensaje, pero le hago un paréntesis. Usted está viendo cómo el mundo ha atravesado verdaderas pandemias. Usted se da cuenta cómo las pandemias se están multiplicando y cómo ya todos nosotros colectivamente ya estamos analizando y pensando y adaptándonos a todas las, a todas las pestes que están rodeando la humanidad. ¿sí? Siempre las subieron, pero quiero decirle, porque veo que ahora viene la del mono, El otro día una me dijo, pastor, ¿qué, ¿qué medidas piensan tomar en aliento frente a la pandemia del mono? Yo no sabía ni qué decirle. Y mirá, tengo miedo, porque si vienen unos cuantos que están adentro se los llevan. La Biblia habla que la peste en la tierra es el juicio de Dios en la tierra. Es cuando Dios no logra que la humanidad se vuelva a él y la ejecuta con juicios. De alguna manera, para llamar la atención de que con todo su poderío, con toda la ciencia de la humanidad, no ha podido con una simple peste que ha dominado el mundo. Entonces viene Gad y le dice, tenés tres opciones. Has actuado muy neciamente. Porque la Biblia nos dice que cuando volvió Joab con todos los capitanes de guerra, todo el poderío económico, todo el malgasto de tiempo, mire, mire el tiempo, los comandantes en jefe recorriendo la tierra para pues sí a ver, yo me lo imagino entrar a la matanza y decir, a ver, ¿quién acá saca espada? A ver, uno, dos, tres, imagínense. Dice que más de un millón de personas fueron contabilizadas. Solo de Judá había 400.000 que empuñaban, empuñaban armas. Fíjese lo que es una tribu de líderes, que solo de Judá estaba más del, del 20% de los hombres que empuñaban armas. Y dice que después que David, David hubo censado y le trajeron los informes, y Joab le dijo, mirá, hay tantos, viejo, satisfecho. Y dice la Biblia que entonces David tuvo pesar en su corazón porque se dio cuenta se dio cuenta que había actuado neciamente, se dio cuenta que no había hecho bien las cosas, se dio cuenta que ahora confiaba en su fuerza y no confiaba en Dios. Y entonces Gad viene y le dice, tenés tres opciones, tres meses de hambre, tres años de hambre, tres meses de derrota frente a tus enemigos o tres días de peste. Digamos que de las tres opciones no hay ninguna que sea muy, muy buena hambre no me gusta pasar, la derrota no me gusta. Pero yo quiero que usted lea conmigo la respuesta de David. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 13. Gal le dice, David, respondeme, porque tengo que llevar respuesta al que me mandó. Tengo que llevar una respuesta clara. ¿Qué escoges? Imagínese que Dios te haga que haga elegir después de un error la consecuencia. Imagínense que Dios le diga, mirá, este error va a traer consecuencia. tenés tres opciones, ¿cuáles elegís? ¿Qué sería el corazón de David que Dios le hace elegir hasta su propio castigo? ¡Qué hombre! Y entonces en el verso 13, la respuesta de David, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga yo en la mano de los Ya vi como un náufrago, cuando el error fue tan grande, lo único que atinó es abrazarse a la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que David se abrazó a la misericordia de Dios y dijo, yo no te suelto. O sea que cuando los errores son tan grandes, cuando los problemas son tan grandes, vos tenés un camino y es la misericordia de Dios. ¿Cuándo te tenés que aferrar a Dios? Cuando somos superados. Cuando somos superados por la situación que nos rodea cuando todo lo que nos está rodeando nos está superando y nos está llevando a la ruina. La Biblia nos dice que Moisés jamás se imaginó ni tuvo en cuenta lo que le iba a dar de comer a toda su nación. Dos millones de personas. Dos millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. Jamás Moisés se imaginó ¿Cómo iba a suceder eso? Jamás tuvo en su mente el menú que le iba a dar. Pero la Biblia nos dice en el libro de Números que todo el pueblo murmuró y se quejó. Y dice que lloró y gritó porque sencillamente querían comer carne. Imagínense, dos millones de personas en el desierto, ¿qué vamos a hacer con semejante situación? Si usted busca en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 11, dice que, que, que Moisés, cuando vio que todo el pueblo murmuró y cuando todo el pueblo se quejó y cuando, y cuando vio que la gente lloraba todas las familias, imagínese dos millones de personas llorando todo el momento porque no tenían para comer, dice la Biblia que Moisés se sintió tan superado por el problema, tan arrastrado por el problema que dijo, Señor ¿Yo acaso engendré esta gente para llevarlo? ¿Acaso la voy a poner sobre mis hombros para acarrearlo? ¿De dónde voy a sacar carne? Si sí, no hay otra alternativa, Moisés le dice a Dios: Yo te pido que me des muerte. ¿Cuántos alguna vez se sintieron morir? Dígame la verdad. Y dice la Biblia que Moisés dijo, Señor, yo no aguanto más. El problema me pasó por arriba. Si esto es así, yo prefiero que me mates. Si ella ha hallado gracia en tus ojos, si por lo menos por alguna razón existiría la oportunidad de zafar de esto, yo te pido que yo haya gracia ante los ojos de Dios. Hoy, oh, mi hermano, ¿nunca te sentiste superado por los problemas? nunca te sentiste que el problema te pasó por arriba y no sabes qué hacer y parecería que lo único posible es la muerte fíjese lo que Moisés está diciendo Señor, si es así imagínese que Moisés estaba trabajando con gente que era muy codiciosa ¿cuántos saben que Israel era muy codiciosa? así como vos, decirle al que tener lado vos sos codicioso también ¿Sabe usted qué es la codicia? La codicia dice que es el afán excesivo de riquezas, el deseo vehemente de por adquirir algo a cualquier precio. ¿Acaso no es usted así? Dice la Biblia que Dios dijo, no van a comer carne un día ni dos. Moisés estaba tan exhausto que dijo, Señor, matame, matame aquí, ahora. ¿Yo qué voy a hacer con esta gente aquí? ¿Cómo voy a hacer para darle de comer carne? Y Dios dijo, no tenga problema que le voy a dar carne. Entonces Moisés dice, fíjese qué fogoneado que estaba Moisés que dijo, 600 mil hombres son los de a pie. O sea, tengo dos millones de personas y vos me vas a decir que le vas a dar carne Imagínese, o sea, un menú a la carta: ¿quién quiere pechito de cerdo? ¿Quién quiere bondiola? ¿Quién quiere costillar a la orden? A punto, gusto jugoso, establece Hago en la misma mesa. Eh? Yo lo quiero a gusto. Yo lo, quiero. No rojo, pero tampoco crudo. No seco, pero tampoco quemado. Imagínese a Moisés diciendo: dos millones de personas. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ¿con quién te cree que estás tratando vos? ¿Usted cree que mi mano se ha cortado? ¿Vas a ver cómo comen carne? Y no le voy a dar carne ni un día, ni dos días, ni una semana. Le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. ¿Usted lo leyó? Eso está en su Biblia. Imagínese Dios. Diciendo, no, te va a caer mal, nene, la carne en el desierto. Imagínese que él diseñó el maná. El maná en una dieta equilibrada. Era una dieta para caminar durante todo el día. Y él decía, no quiero carne. Es como cuando usted le dice a Dios, quiero, quiero. Y el señor dice, no, no es momento. Quiero, señor, quiero. Quiero comprar a dólares. No hay problema. Y el señor dice, no, no compres a dólares ahora. ¿por qué? Porque va a explotar quiero 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 y él dice no 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 hagas eso no hagas eso, no vayas para allá y yo dije, quiero a querer tomar y dijo no van a comer carne un día ni dos días ni una semana van a comer un mes entero hasta que les salga por las narices dice la Biblia que sopló un viento que cayeron codornices dice que ellos, ellos extrañaban los melones ellos extrañaban las ollas de carne en Egipto. Y entonces Dios le dice que le mandó codornices, y escúcheme bien, y cayeron codornices un día de camino, de un campamento un día de camino, por el otro lado del campamento un día de camino, de los cuatro lados un día de camino, un día de camino. ¿Usted cuántos kilómetros hacen un día caminando todo el día? O sea, hasta que las piernas no le dan más. Usted que hace footing, que se entrena y todo. ¿Cuántos, ¿Cuánto puede caminar usted? ¿Siete kilómetros? ¿Diez kilómetros? Escúcheme bien, dicen que eran 2 millones de personas en el 2022. ¿Sabe cuánto dio el... sabe usted cuánta gente vive en la matanza, con usted incluida? ¿Sabe, ¿Sabe usted cuánta gente vive en la matanza? Desde Virrey del Pino, ahí de tus pagos. Desde Virrey del Pino hasta Morón. ¿Sabe usted cuánta gente vive en la matanza? Dos millones, 120 mil personas. O sea que el campamento de Israel, para que usted lo dimensione, eran la matanza en carpa, Imagine usted dos millones de personas en carpa, lo que era el tamaño de Israel y dice la Biblia que las codornices cayeron un día de camino de un lado, un día de camino del otro y otro día de camino, o sea Casi 7 kilómetros para allá, casi 7 kilómetros para allá y 7 kilómetros para allá, de 20 codos de altura, 50 centímetros. Imagínense 7 kilómetros de codornices por 50 centímetros, 7 kilómetros para allá, 7 kilómetros para allá, 7 kilómetros, y ellos vieron carne. Carne. Y dice que estuvieron despiertos todo ese día, toda la noche y todo el día siguiente juntando. Dice que el que menos juntó, juntó 10 montones. O sea, el que menos agarró, agarró 10 montones de un metro por un metro por 50 centímetros. O sea, imagínense las codornices Casi 50 centímetros. Un metro por un metro por un metro por diez metros. ¿A nadie se le ocurrió qué vamos a hacer con tantas codornices? ¿Y ahora qué hacemos con las codornices? Pero es angurria. ¿Usted no conoce gente angurriento? Le clavás la fuente milanesa en el frente y vos lo ves que ya está agarrando a la segunda... ¿Usted no conoce gente angurrienta? Ahora, hermano. Esa angurria, esa desesperación por tener. Le voy a decir, tranquilo, anda despacio, no se gana de correr. Yo me lo imagino, a nadie se le ocurrió decir, que vamos a hacer con tanta gobernice? Le hacemos a la escabeche. La servimos, las llevamos puestas. ¿A dónde se llevaban las codornillas después? Es el galponcito del fondo que acumula cosas que nunca usas. Decime la verdad. Te gusta coleccionar cosas. Y cuando vos preguntas, ¿y para qué es esto? Nunca se sabe cuándo se puede usar. Y hay una frase que la odié mi suegro, te amo. Que siempre decía, el que guarda. Y entonces agarrás y guardó un montón de frasquitos con arandelas, tornillos. Todos oxidados, todos podridos. Tenés ni sabés lo que tenés. Y entonces cuando necesitas un tornillo que vas, vas a la ferretería y compras. Y entonces yo a veces le digo a mi mujer, ahora que no está, se lo voy a decir. Total, está muchos kilómetros de distancia, no me va a retar hoy. Yo tengo un galponcito en el fondo, una arriba del altillo, que cada tanto agarro, busco dos balquetes y tiro, y tiro. Y cuando me agarra la bollera, hermano, usted no sabe. Saco cosa y cosas y cosas Somos acumuladores seriales ¿Para qué queremos esto? Tenemos cinco colchones para que por si algún día viene alguien, que no vengan, que se vaya a un hotel. y estuvieron todo un día toda una noche y todo el día siguiente acumulando acumulando mirá las codornices y teniendo y teniendo y cuando tenían todas las codornices mientras las juntaban las comían crudas porque dice que la carne no estaba entre sus dientes cuando Dios miró la codicia de su pueblo y se encendió su ira y murieron miles entonces Moisés le dice definitivamente definitivamente Señor esto me superó mira esta gente solo hay dos caminos o me matas porque yo ya no aguanto más esto o tenés misericordia de mí y Dios le dijo a Moisés tranquilo Tranquilo. Déjame a mí, Moisés, correte. Y hoy en esta noche, Dios te dice: Tranquilo. Déjame a mí, correte. Si el problema te superó, correte. Agárrate de mí, nada más. Deja que yo sea para vos el refugio necesario contra esto. La Biblia nos cuenta ahí. Que Moisés se sintió tan apocado, tan golpeado por la por la situación que él por un momento en su vida necesitó aferrarse a Dios y dejar que las cosas pasen. Y si vos no podés manejar más el problema, qué bueno, qué bueno. Porque entonces este es el momento de darle lugar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo te aferras a Dios? Cuando vienen las malas noticias. ¿Qué vamos a hacer, Jorge? ¿O nos cambiaron el ministro? Y no sé quién más renuncia, porque todos los días está renunciando uno. Y malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias... Mala noticia. Ahora. Poner en correcta dimensión los problemas nos ayudará a encontrar la salida. La verdadera valorización de las cosas nos hará entender de qué estamos hablando. Muchacho de mi edad, no te que dije un muchacho de mi edad. Un hombre próspero siempre me decía cuando nos juntaba la vida no me alcanza, gordo, para gastar lo que tengo. se sentía muy exitoso. Hasta que hace unos días atrás le diagnosticaron un cáncer terminal. Y entonces me dice... Me di cuenta que los problemas hoy pasaron a ser estupideces. Porque hoy tengo un problema que definitivamente no lo puedo. Recibí una mala noticia que... Así estuvo Ezequías, el gran rey de Israel, que un día vino Isaías y le dijo, de cierto morirás y no vivirás. Y entonces la Biblia dice que Ezequías se volvió su rostro a la pared, se volvió a Dios y dijo, Señor, acuérdate de mí. Y dice que lloró con tan gran llanto de angustia, que dice que Isaías no estaba saliendo del patio de la casa del rey, que Dios le dijo andé y decile que yo he oído su oración y he visto sus lágrimas decile que le agrego vida porque he visto sus lágrimas yo hay momentos que me encierro en mi oficina a llorar frente a Dios no le quiero decir nada porque seguramente voy a meter la pata. Pero hay momentos donde nosotros necesitamos desahogar nuestro corazón ante Dios. Porque recibimos la peor de las noticias. Y lo único que yo necesito es que Dios tenga de mí misericordia. ¿Cuántos en esta noche se van a aferrar a la misericordia de Dios? Y para terminar, nos aferramos a Dios cuando estamos a la deriva. Cuando no tenemos norte fijo, cuando no sabemos para dónde ir. Así estaba Pablo. Y dice la Biblia que una gran tempestad se desató sobre ellos. Pablo estaba llegando a Roma y dice que una gran tempestad golpeaba tan fuerte el barco que se se echaron a la deriva o sea se dejaron llevar porque ya no podían hacer más nada lucharon incansablemente hasta que llegó un momento que se dejaron llevar hay un momento en la vida donde donde es como que te van llevando las cosas te van llevando y dice que Pablo dice que la nave la soltaron para la deriva para, para que vaya donde quiera ir porque no la podían manejar más y entonces dice que en determinado momento Pablo exhortó a todos para que tengan buen ánimo Y le dijo, miren muchachos, quédense tranquilos Tengan ánimo Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios De quien soy y a quien sirvo Y que me dijo que no se perderá nada Así que yo les animo Yo les animo porque ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Si hay algo que tenemos que saber, de quién somos y a quién servimos. Yo sé quién soy. Yo sé quién es Dios y yo sé a quién sirvo. Y entonces dice la Biblia que Pablo se aferró al ángel como Jacob y dijo: Señor, yo no te suelto si no me. ánimo iglesia ánimo porque aunque parezca que todo va a la deriva yo conozco que nuestro Dios es un buen Dios que estará conmigo que ha estado siempre que estará hasta el final y te va a acompañar denle un fuerte aplauso a Dios por eso entonces nos aferramos a Dios de quién soy y a quién sirvo. En el año 89, en plena hiperinflación de Alfonsín, yo ya estaba activo comercialmente, tenía mi primer emprendimiento. Y cuando vi que el país quebraba y todo lo que pasaba, vi a mi papá, a mi mamá y a todos mis hermanos decir, vamos a buscar a Dios en el 2001 también estaba presente y la crisis fue fenomenal y simplemente dijimos vamos a hacer lo que sabemos hacer buscar a Dios y en este momento que te toca vivir más allá de toda situación del país y de todo lo que nos rodea lo que tendremos que hacer es lo que sabemos hacer agarrarnos a Dios Dios te envió ángeles para que te guíen Dios te ha enviado hombres, mujeres que te ayuden porque Dios está preocupado por tu vida porque no te quiere soltar porque te quiere demostrar que en esta tempestad Él está cerca tuyo y por eso Pablo decía yo soy el menor de todos los apóstoles pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios y tendremos que ser lo que debemos ser por la gracia de Dios Hebreos dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro eso quiere decir que hay un trono al que llegar hay una misericordia por alcanzar y hay un socorro por obtener la pregunta en esta noche es ¿de qué te estás agarrando para llegar a un buen destino? ¿de qué te agarras? póngase en pie Me extraña que en estos momentos de tanta adversidad haya tantos hijos de Dios que ignoren el principio de buscar a Dios. Me extraña que aún en momentos donde la crisis nos golpea en nuestros ojos nos demos el gusto de de no buscar a Dios y yo en esta noche te quiero proponer algo yo te quiero proponer que te aferres como un náufrago a esa tabla que es tu única salvación que te va a permitir llegar a tu destino y esa tabla es la misericordia de Dios así que yo te voy a pedir algo yo te voy a pedir un acto de egoísmo puro que te abraces en el caso total ya hasta tus hijos te dejaron de abrazar agarrate abrazate Quérete un poco Jesús dijo amarás a tu prójimo como a, como a ti mismo no. o sea que hay que amarse hay que amarse angelito hay que amarse hay que quererse chicas ¿Cómo son ¿Cómo están abrácese abrácese Sienta sus propios brazos. Cierre sus ojos. Y al abrazarse, abrace esa tabla. Abrace eso que tenés a mano. Al abrazarte es abrazar la misericordia de Dios y abrazarte vos mismo. Porque a veces parecemos que estamos a la deriva. Que los problemas no lo podemos manejar Y lo único que tenemos es aferrarnos a Dios Abrácese Dígale con sus palabras Ahí donde está Señor Yo te abrazo a mí mismo En este abrazo Señor Yo te abrazo a vos Yo te abrazo con todas mis fuerzas Yo te abrazo con toda mi fuerza Señor Así como Jacob un día te abrazó y dijo Yo no te suelto si no me bendices Yo necesito abrazarte y sentirte en mis brazos Señor yo necesito abrazarte y sentir tus caricias en esta noche yo necesito que me hables y me digas todo estará bien ángel Pedro, Juan María, Susana, Nora todo va a estar bien todo va a estar bien David, Adriano todo va a estar bien abrazalo a Dios aferrate a Dios como náufrago en alta mar agarrado de Él abrazado a Él diciendo yo no te suelto Dios no te suelto llévame a puerto llévame a puerto llévame a un buen destino Señor llévame a un buen destino porque estoy cansado de fracasar De errar Señor Llévame al éxito Llévame a buen destino Llévame al puerto deseado Llévame Te abrazo Señor Te abrazo Te abrazo Señor Te abrazo Y yo me aferro a tu palabra Me aferro a tu gracia Me aferro a tu misericordia me agarro de vos y no te suelto Señor mira a estos hombres y mujeres que a pesar de sus errores a pesar de sus malas noticias a pesar de que los problemas lo han superado a pesar de todo lo que lo han radiado se abrazan a vos y yo te pido, Espíritu Santo, que traigas consuelo, que traigas libertad, que traigas descanso, que traigas esperanza en el nombre maravilloso de Jesús como tú. Tu siervo en esta casa. Yo bendigo cada hombre y cada mujer que está aquí presente. Yo bendigo cada familia, cada fruto de sus manos. Yo bendigo cada corazón con consuelo, con paz. Yo bendigo sus vidas para una nueva visión renovada, fresca, pura, libre. Gracias Señor porque tú nos llevarás a buen destino. Nuestra barca está en tus manos. Y te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.